0: Tarde al otro. Lado, you inhale, you inhale, you inhale. lado lado. Continuemos. El 16 de julio de 1984, cuatro años después de haberse iniciado la guerra popular. Los terroristas planearon una de sus emboscadas más violentas que se tienen por recordadas. Los policías de la comisaría de Coracora se encontraban jugando un partido de fútbol en la cancha trasera. Los terroristas irrumpieron en menos de cinco minutos en la comisaría y fusilaron, en medio del partido, a los policías, quienes lamentablemente sus armas no las tenían al alcance cuando esto ocurrió una cantidad exorbitante de hombres quedaron muertos en medio de la cancha de fútbol mientras los terroristas comenzaron a tomar sus uniformes, armas y munición. La calle en donde se encontraba la comisaría estaba desierta cuando ellos salieron, por lo que les dio tiempo de irse a un lugar lo suficientemente apartado a alistarse y dar el siguiente paso del plan que realizarían al instante. La toma de un bus interprovincial que venía de Lima a Zoras, una vez por semana, y cuyo nombre hoy en día se le recuerda como El Expreso de la Muerte Se dirigieron a Palca, un caserío cerca de la carretera Ahí asesinaron a 20 personas con piedras y picos muy puntiagudos Regresando a la carretera, se detuvieron a esperar la llegada de un vehículo que los llevara a su destino final Soras. Cerca de las 7 am y luego de un agotador viaje por la madrugada, un bus de la empresa de transportes Expreso Cabanino S.A., conocido hoy con el nombre de Etexa, se apareció minutos después cerca de los terroristas. Este autobús fue interceptado inesperadamente, ya que los terroristas, esta vez, venían con un truco bajo la manga. Se habían vestido de oficiales de la zona, usando los uniformes de los policías, cuyas existencias las habían hecho historia a fusilazos. Llevaban ametralladoras y pistolas en las manos, y por si tenías la duda, este plan fue hecho por su líder, Víctor Quispe Palomino, un asesino loco y sediento de venganza por el rechazo tajante y la rebeldía de la población de Soras en adoptar la ideología del pensamiento Gonzalo. Los terroristas entraron en el bus de forma natural y sin levantar sospechas. Se detuvieron enfrente de todos, junto al conductor, y les preguntaron: ¿Quiénes son los sureños en este bus? Yo, dijo uno. Yo, dijo otro. Yo, le siguió otro. Muy bien. Bájense del bus. El conductor se desarrolló el cinturón de seguridad de su asiento para levantarse pero una mano muy grande le empujó el pecho antes de que estuviera de pie por completo. —No, alguien tiene que cuidar el transporte, ¿no lo crees? —le dijo un terrorista alto y fornido esbozándole una sonrisa pícara y mostrándole sus dientes de una semana sin haber sido cepillados. El conductor abrió los ojos y su rostro pasó de estar confundido a uno de horror todos los pasajeros bajaron del bus exceptuando el conductor, Constantino León, quien se quedó sosteniendo el volante con la boca abierta y sin saber qué hacer o decir. Los terroristas se llevaron a los pasajeros del bus a un matorral muy extenso detrás del pueblo de Palca, y aunque el viaje en carretera aún no había terminado para los pasajeros, desafortunadamente el final de todos llegó ellos llegó en aquel matorral Los terroristas cogieron piedras, picos y palos Utilizaron los cuerpos de los pasajeros como tierra fértil lista para arar Sus cráneos se convirtieron en el juego del golpe del martillo de una kermés Las destrozaron de manera atroz y salvaje con picos y piedras Dejando correr charcos y ríos de sangre por todo el matorral y como si fueran bolsas de basura, los tiraron a las calles, amontonándolos uno arriba de otro, como una horrible escena de un matadero. Sí, así es, tal como los cadáveres en los tiempos de la pandemia por la peste bubónica. Acabada la matanza, subieron nuevamente al bus, y fueron matando del mismo modo a cada habitante nativo de los lugares de Chayapuquio, Vado Pampa y Doce Corrales. Mataron en masa a los habitantes, los fusilaron, les destrozaron sus cuerpos con picos, piedras y a patadas, y usaron cuchillos como si fueran a cortar carne de res recién cocinada por el fuego. La ruta de la muerte se abría paso como un apocalipsis infernal, cargando la avenida de la muerte sobre ruedas, dentro de un bus que transportaba nada más y nada menos que 40 terroristas. Todo el camino fue en silencio, hasta llegar a su nueva parada, Chaupihuasi. Un niño llamado Godofredo Santaria jugaba con su pelota enfrente de la casa que estaba construyendo su padre, cuando de pronto escuchó un sonido lejano del motor de un vehículo. El sonido interrumpió lo concentrado y relajado que él estaba mientras disfrutaba de sus momentos de recreación en la calle. Volteó a mirar por todos lados. Hasta que lo vio. El bus se asomaba por la carretera levantando tierra a su paso. No era muy común que llegaran transportes, y sobre todo buses interprovinciales a Chaupiguasi, Chau por lo que fue suficiente para que su alegría y asombro afloraran. El bus se detuvo en la cima de un desnivel de tierra considerablemente alto. Los terroristas bajaron del bus cargando sus armas en los brazos y actuando natural, comprándose ellos mismos la idea de que eran policías y militares que venían a inspeccionar la zona y ayudar a la comunidad. Dos chicas también bajaron del bus, estaban amarradas con sogas o algo parecido, y de los lados de sus cinturas colgaban objetos muy parecidos a latas de leche y cuchillos pero era muy evidente reconocer que eran exactamente aquellos objetos de forma poco reconocible. Eran granadas. Las chicas fueron escoltadas por los terroristas a lo largo del matorral antes de llegar a Chaupiguasi. Las máscaras ocultaban la identidad verdadera de algunos de los terroristas a los habitantes y habían otros que llevaban pintado desde debajo de sus narices hasta el borde que definía sus mandíbulas el signo de la hoz siendo golpeada por un martillo. Los habitantes, entre ellos los tíos de Godofredo, salieron a recibir a los recién llegados. Les preguntaron por su identidad, pero ellos dijeron que habían venido para apoyarlos. Era una pena que, ni que nadie estaba en aquel momento para alertar a todos que lo que se aproximaba era una tragedia sin precedentes el líder del grupo le entregó una hoja de papel a uno de los tíos de Godofredo. Su tío leyó el documento de manera veloz y desinteresada, firmando así, sin reparar por un momento en lo que estaba leyendo, la casilla en donde confirmaba su total acuerdo y consentimiento. El terrorista le arranchó la hoja y obligó a todos a ponerse en filas. Hombres por un lado, mujeres por otro tal como una ceremonia cívica de escuela. Los habitantes tomaron distancia y se ubicaron uno detrás de otro ingenuamente sin saber la intención de los terroristas, pues para ellos eran simplemente policías y militares. Una vez terminaron de ponerse en filas, los policías les apuntaron con sus armas y les obligaron a todos a ponerse de rodillas en el suelo. Los habitantes, Incluyendo los tíos de Godofredo, fueron forzados a bajarse y ponerse de rodillas Les sacaron la ropa a los hombres y apoyaron el cañón de sus armas en cada una de las Nucas de los habitantes Morirán como perros, dijo uno de ellos súbitamente Uno de ellos golpeó a uno de los tíos en el cráneo y lo tumbó a la tierra el tío sintió cómo el calor le empezó a calentar la espalda y también cómo iba volviéndose por dentro un manojo de sentimientos nerviosos y ansiosos. Todos temblaban, rogaban por su vida, se arrepentían sobre todo por haber salido y darles una calurosa bienvenida a su hogar, creyendo que eran autoridades que venían a darles una mano en aquellos momentos difíciles que atravesaba todo el país, pero no. Era una vil y miserable trampa De la cual nadie podría salir con vida fácilmente Una mujer intentó levantarse entre la fila Exigiendo a gritos que no mataran a su esposo Su cara estaba arrugada Y sus ojos rojos como la sangre por haber llorado tanto Aullaba por ayuda Los hombres la volvieron a poner de rodillas descortésmente Y le gritaron que se callara y no hablara Su esposo no la vio después de aquel de que ella fuera amarrada de manos y encerrada en el auditorio del pueblo con su cuñada y su suegro. Godofredo vio a lo lejos a su padre entre las filas de los capturados, vio como un terrorista le apuntaba el cañón de la pistola en la frente y él le suplicaba por salir vivo e ir junto a su hijo. El padre de Godofredo le ofreció dinero al terrorista y este aceptó, se mantuvieron en silencio por varios minutos y le dio, con la fuerza de alguien claramente enfurecido, un golpe en el estómago. Los demás habitantes también recibieron los golpes de los terroristas. Estuvieron un muy buen tiempo golpeándoles a todos, hasta que la sangre apareció en chorros. Gritaban de dolor y el líquido rojo les salía hasta por los oídos. Habían algunos que se tragaban su sangre y otros, peor aún se llegaron a atorar por la cantidad inconmensurable que se derramaba en su boca. Uno de los capturados, cuyo nombre era Julio Condori, arrebató con coraje una de las tantas ametralladoras que usaban los terroristas. Pero, para su muy mala suerte, no logró realizar un disparo y su cráneo fue reventado con una piedra de tamaño inmenso. Agonizaban todos juntos en, en aquellas filas, mientras se desvanecían en el suelo poco a poco por los golpes de proporciones violentas. Varios murieron desangrados en las calles del pueblo, sin ayuda y sin piedad. El lugar se veía como un río rojo sobre cuya superficie flotaban los cuerpos desfigurados, hechos una masa homogénea de carne sucia y molida bañada en el más prominente rojo candente de la sangre viva por el ataque de un sinfín de golpes en sus cuerpos. La mujer logró sobrevivir al ataque ya que logró escapar del auditorio, pero durante su escape, vislumbró a lo lejos cómo su suegro y su esposo eran llevados a un matorral detrás de la chacra de un hogar. Los dejaron tendidos en el suelo como sacos de basura y, del mismo modo como habían torturado a Miranda, clavaron picos piedras y hachas en los cráneos de su esposo, suegros, vecinos y conocidos. Les rompieron los cráneos haciéndolos crujir y partir en pedazos, como galletas recién sacadas de un horno y cuyas migajas caen al suelo luego de haber sido quebradas. Cuando los terroristas se fueron, la mujer, entre todos los cadáveres bañados en sangre y polvo de tierra, se acercó llorando a Mares viendo cómo su esposo resistía los últimos minutos de vida que le quedaban. Ella se agachó y lo vio a los ojos. Su esposo intentó decirle algo, pero al abrir su boca, solo llegó a mostrar que estaba llena de sangre y que ésta se derramaba sobre sus labios y cuello en cantidades exorbitantes. Antes que los terroristas se vayan, Godofredo presenció la muerte de toda su familia escondido detrás de una pared en lo alto de una no tan alta montaña, vio también cómo aquellos verdugos del pueblo se retiraban cargando sus armas en sendos hombros y brazos, dejando atrás un cementerio de cuerpos triturados, molidos y despedazados, sobre un extenso matorral en donde ya no había lugar, para arrojar otro cadáver por su inminente muerte. A unos pocos kilómetros siguiendo la carretera, se logró visualizar una vez más el lugar principalmente odiado por los terroristas, Soras. Se acercaban en medio de una penumbra tétrica, cuyo silencio era abrumador e insoportable. El motor del autobús hacía temblar el interior al pasar por encima de las piedras y baches de tierra del lugar. Corrí en las 9 de la noche de un lunes para situar exactamente los hechos. Una oscura noche trágica y proclamadora de la segunda veni y venida de la horda de verdugos que convirtieron, en tan solo un día, una pesadilla en donde los peores asesinos y psicópatas desquiciados que pisaron este mundo se quedan como niños jugando en un ingenuo y vago festín de Halloween. La primera persona en darse cuenta de la llegada del autobús fue una mujer oriunda residente del lugar. Su, su curiosidad no pudo contenerse más en su interior, así que se vio obligada a echarle un ojo a aquello que se aproximaba en medio de la noche con grandes y redondas luces blancas. La mujer, quien se llamaba Ilia Gutiérrez, fue la primera en ver a lo lejos cómo los terroristas bajaban del autobús, dirigiéndose a oscuras nuevamente hacia el pueblo de Soras. Era el 16 de julio de 1984 cuando esto sucedió. Fue aquel el momento cuando los escombros del terrorífico pasado de este lugar se levantaron reencarnados en un sinfín de luces, alumbrando en varias direcciones para no terminar perdiéndose en la oscuridad. Insisto, el ver a un autobús llegar, sobre todo un lunes en la noche, era algo muy emocionante en las horas. Los autobuses, los que generalmente llegaban a las siempre sus horas de llegada eran a partir de 8 o 9 de la noche, llegaban una vez por semana. Ilia vivía arriba de la carretera. Ella recuerda, con tal claridad y nerviosismo, haber bajado del inmenso monte de tierra a oscuras ansiosa por ver quién o quiénes bajarían del transporte. En aquel día, el capitán Salaver se veía inmerso en la aceptación de trasladar toros al pueblo de Chipao, y los habitantes de Soras se hallaban muy cansados para salir de sus casas por la noche. Y vislumbró a lo lejos el resplandor blanco de las luces. Por un momento creyó que pertenecían al autobús, pero fugazmente comenzaron a moverse en diferentes direcciones y se multiplicaban en varias. De manera incoherente, dubitativo y con una pizca de asombramiento, el único pensamiento que corrió por la mente de Ilia fue claro y puntual. Aquellas luces eran los terroristas. Ilia regresó despavorida a su hogar y alertó a su madre de la llegada de los terroristas. Todavía estaba presente su duda tras avisarle. Ella tuvo miedo y le dijo sin pensarlo dos veces que le avisaría raudamente a tan solo unos metros bajando la colina al presidente Celestino Masco. Su madre, viéndola con ojos petrificados por lo que le dijo, se negó rotundamente a que baje con el presidente, pues probablemente sean los verdaderos terroristas y la asesinen durante el trayecto. Y le respondió con otra negación, el presidente había dado la orden de que, si veían, percibían o sentían algo raro o que no encajaba en el lugar, le avisaran inmediatamente para tocar la campana y así avisarle a todo el pueblo que tenga mucho cuidado. Aquella noche, los ronderos fueron los que se acercaron a los terroristas vestidos de policías y gritaron, ¡Alto! pero uno de los terroristas se detuvo enfrente de todo el grupo y dijo tratando de no parecer que escondiera algo, somos guardias que, que están viniendo a ayudarlos con el terrorismo, dijo, pasado unos minutos, alzó la voz y preguntó, ¿quién es el alcalde?, la pregunta que le siguió a esta fue, ¿quién es el jefe del grupo?, algunos ronderos, Inocentes y sin tener alguna idea de lo que estaba pasando, respondieron con sinceridad, dejándose ver fácilmente susceptibles y revelando los planes de seguridad que habían reservado para aquella noche. Pero otros percibieron que algo no andaba bien. Algo raro se podía escuchar en las voces de aquellos policías para ellos. Voces incoherentes y con un nivel considerable de analfabetismo. Y un uso continuo de palabras, palabras coloquiales. Era algo desalineado, con el poder que muestra una autoridad. Y, dentro de una subrepticia epifanía, supieron que estaban siendo engañados. Aquellos policías no lo eran en lo absoluto. Eran los endemoniados verdugos del expreso de la muerte... Los mismos que sembraron el caos y el dolor haciendo de su hogar un infierno en la tierra. Algunos, muy bendecidos por la suerte, escaparon como si no fueran a ver la luz del día. Pero pasaron los minutos, y la demora del tiempo se tragó la última salvación. Fue demasiado tarde para seguir escapándose. Los ronderos, que no lograron escapar fueron tirados al suelo y los terroristas apuntaron los cañones de sus ametralladoras a sus cabezas. Los ronderos fueron arrastrados hasta el segundo piso del local municipal de Soras. Los terroristas se excusaron diciéndoles que iban a comenzar una reunión muy importante y que todos tenían que estar presentes. Una vez dentro, los amarraron y los pusieron contra el suelo. Siempre sin dejar de apuntarlos con el cañón, y teniendo la mira justo en dirección a sus frentes. Los demás habitantes fueron llevados a la fuerza a su tal reunión, y dentro de unos muy pocos segundos, hombres, mujeres, ancianos, e incluso niños, se encontraban llorando desesperadamente y con un miedo voraz que ardía en lo profundo de sus entrañas, sobre el suelo del local. Uno por uno, fue asesinado con un disparo en la nuca. Esperaron, de un charco de lágrimas y arrepentimiento desenfrenado su miserable muerte como pago de una vil venganza de los terroristas. Luego de unas horas, una bomba explotó y un ventarrón corrió por el lugar. Ilia, quien lo había visto todo desde la ventana de su hogar, lloraba sin saber si algún día de su larga vida se detendría. Sus ojos estaban hinchados de la rabia, terror y horripilación mientras escuchaba a lo lejos los gritos de dolor como una entrada al mismísimo infierno. Lloraba y lloraba sin cesar. Su padre, al ver lo que ocurrió, alzó su voz en alto. Aunque tuvo miedo, mandó a Ilia y a su esposa a esconderse en la huerta detrás de su casa. Celestino Masco corría entre las calles con una lanza en la mano Gritando desesperadamente por ayuda y una evacuación inmediata Debido a la rampante tragedia que estaba ocurriendo aquella noche Finalmente, pasada la noche Un docente que vivía en el lugar se acercó temeroso al local El piso que daba el acceso hacia las escaleras estaba oscuro Así que tuvo que encender las luces tras cambiar la posición del interruptor, observó atónito como una gran cantidad de sangre iba goteando desde el piso superior e iba derramándose sobre cada escalón hasta llegar al suelo del primer piso. Temeroso y resistiéndose para no terminar en la locura, subió las escaleras embarradas en sangre hacia el segundo piso. Observó que una máquina de escribir había sido lanzada violentamente de la habitación y se había roto en mil pedazos. La puerta estaba abierta. Se acercó lentamente y lo que vio no se comparó a los horripilantes sueños atroces que alguna vez tuvo al dormir. En el cuarto yacían sobre el suelo, amontonados uno sobre otro como sacos de arena y cemento, los cadáveres en sangre muerta de los que fueron capturados la noche anterior. El suelo era de color rojo oscuro una piscina de sangre que bañaba el lugar como un río en donde la peor masacre haya ocurrido. 104 muertos en tan solo un día. Fue lo que se encontró en aquel segundo piso. Ilia caminó junto a ataúdes por toda la plaza unos días después. Niños lloraban por la muerte de sus padres y hermanos. Mujeres que se habían quedado viudas. Y una larga fila de familiares y amigos que cargaban aquellos ataúdes en una fila sin final a una señora le habían introducido a la fuerza un pedazo de metal largo por la vagina y estaba ya y esta ya ni podía sentarse por el inconmensurable dolor que sentía sus ojos habían cambiado a color blanco entre todos los ataúdes estaba el cadáver de un anciano ciego y solitario Nunca tuvo esposa e hijos y su familia no sabía nada de él, también fue asesinado aquella noche sin saber algo mínimo sobre la política de este país. Si te gustan mis historias, compártela con tus amigos y conocidos. Y sígueme en mis redes sociales para que no te pierdas ningún nuevo episodio. Si quieres apoyarme más, dale like a las publicaciones de mis redes sociales. Eso me animará a seguir dándote contenido gratuito como este. Muchas gracias por escuchar este podcast. Te deseo un muy buen día y que duermas bien esta noche.